och varmt välkomna till Support Me podden där jag och jag Linjung och Anna ja. Bertils kör in för påsk idag. Ja. Mm. Och din påskfilis den här fredagen. Alltså min påskfilis är den att jag har ett år att gå påskgodis ännu. Jag inser att jag har ett handla. Jag kanske måste plocka ris ikväll. Bynt. Du har i alla fall ambitiösa planer. <laughs> jag har planer. Vi ska se hur långt orken räcker. Men... Det är inte som i min familj där påsken är avblåst i år. Nej, påsken är inställd. Nej, blåser du av påsk? Jag ser ingen orsak Alltså, jag känner att jag har lite, jag har lite så här stark påsktradition i mig. Det enda som jag får knippa påsk med är ju att man ska få äta kinderägg. Ja, just det. Ja. Mm. Jag, brukar, jag brukar alltid gå i kyrka på påsk faktiskt. Och, men här är ju bort i år. Mm. Men sen är allt det här med pyntande. Så, ja, jag är kanske inte en jättepynt människa. Men barnen gillar ju att få kris och så lägger vi lite fjädrar och allt annat som ser för skräckligt ut. Men, men, men jag tror jag att det i år finns en... Det finns en, eller påsken fyller kanske en viktig funktion i år. Ja. Det är kanske många som har tänkt att det på något sätt påsken som en, som en slags ja, som en slags bakre deadline på något som sätt. Man milstolpe tänker, ja, milstolpe att man ja. tänker att vi klarar oss till påsken och då får vi vila lite längre. Så det känns som det kanske behöver det också den här ja. gången att man har en en extra dag ledig där i det, här, i det slutet av veckan så har man ännu måndagen som man lite kan dra an. Så känner att det kommer lite vår och lite hopp i dessa restriktions- och kristider. Och på något sätt så känns det som att när det blir ljusare så ökar det möjligheterna lite allt annat. Och så märker vi också av i, i vår vecka att det har varit. Hur skulle du beskriva veckan som vi har haft nu? Den fjärde ja. i undantagstillstånd. På vilken nivå befinner sig din liksom Felis just nu. Min felis är så här stark nu på uppåtgående. Han har varit ganska, en period var ganska nere. Mm. För att man har som alla andra svårt att orientera sig. Men, men vad tycker du Lim? Tycker vi, har haft, vi har haft positiv vecka. Vi har haft mm. många fina deadlines som vi har hållit. Och vi har mm. fått nya kunder. Och... Alltså för att vara en, en undantagstillståndsvecka så tycker jag ändå att det har... Alltså enligt, det, det har ju gått jättebra mm. också i vanliga ja, mått. Med vanliga mått med. Du har chattat på Ylle och jag har föreläst. Och... Mm. Och mycket annat ja. som vi har fått gjort. Sommarprat har du gjort. Mm. Och... Jag har haft mycket, mycket, mycket projekt som vi har Jag fick ju varumärksarbete den här veckan. Det har varit jätteintressant. Speciellt när man träffar på alltså människor och kunder runt omkring som har massa framtidstro som smittar ju av. Så är det. Så är det definitivt. Jag, jag tycker att... att i början av den här veckan och lite så här förra veckan så då hade jag en liten dipp. Då var jag jättetrött. Jag sov just i jobbet. Mm. Man, man märkte på något sätt att det här, all, all den här tankeverksamheten som all den här coronan och all den här osäkerheten och alla de här mm. ekonomiska de här dystra, totalt nattsvarta rapporterna på något sätt, att det, det har liksom det har satt sig någonstans omedvetet hade tyngt en sok på det. Jo, och jag tycker att jag har drömt jättekonstigt och jag har varit helt om Fast man tycker att jag i vardagen är ganska så opåverkad av det här. Man tycker att det går ganska bra. Så när man mm. kommer till jobbet, man sätter sitt, vi rullar på, vi har vad mm. Men någonstans där undermedvetet så stressar det mig nog mm. ganska mycket. Och såklart att alltså, ekonomisk mm. osäkerhet för alla vart landar vi. Mm. Inte så mycket, kanske jättepanik över här och nu. Men vad väntar i höst och hur förbereder man sig? Ja. Att på ett sätt som, som är, på samma gång som är ovist och osäkert så är det också en liten spänning. Nu när vi har jobbat med omställning och, och jobbat jobba med varumärken och företag som ska jobba, jobba på nya sätt från och med hösten och är tvungna att möta nya marknader så, så är det samtidigt också alltså förfärligt spännande på, ett, på många olika konstiga sätt. Mm. Men det triggar igång någonting. Jag tänker att vi är ju både lite uppförsbacke. Det här är ju en mega uppförsbacke. Men, mm. Mm. men det triggar någonting mm. i en, djupt in i det man säger att nu 
Jo, konstigt nog så tycker jag alltid att alla... Det är Jo, alla de här konstiga situationerna som, som där allt, det allt det normala slutar gälla. Så då, då känner jag alltid att här har jag en chans. Mm. Jag känner mig att då, då vaknar någonting till... Till en hunger. En hunger. <laughs> det gör det. Jag tycker att det kanske är helt normalt. Men... Jo, men på något sätt så märker jag nu sådär på att den här första veckan så var jag ju superpirrig. Jag tyckte att det här var häftigt på något sätt. Mm. Och nu har det nu har man som det är inte så jättehäftigt sen när verkligheten på riktigt kommer det är inte så häftigt mer jag är inte så jättepirrig så nu på något det här senaste veckan var sådana veckor som var ganska sådant tung men på något mm. sätt som man märker att det kom i kappen allt det där så det adrenalinet som det utlöst i början som mm. var så det är lite ja, det är lite här ja men också jag som brukar vara så trött eller jag som sover lite annars du är aldrig trött nej men nu är jag så fruktansvärt trött också på jag vaknar trött ja jag brukar inte göra på det sättet. Jag tycker att det är den här tankeverksamheten som hjälper. Ja, precis. Vi har, vi har ju varje... Mm. Jag tycker att vi har... Naja, till vår fördel är ju att vi faktiskt kan... Vi är ju ganska... Ja, vi kan ganska snabbt kasta om och ställa om. Och varje morgon har vi haft några nya planer på hur vi ska överleva det här. Men det kräver ju också sitt. Och då börjar så småningom börjar man märka att nu är man lika sådär. Man, <laughs> man är inte så innovativ mer. Och sen förstås så alltså hemma vid också. Man har hemskola och... Ja, och allt mm. annat intressant. Mm. Men ska vi nu se lite framåt? Jo, du för, du sa ju, för du sa ju att du, du, har, du, har, du har fått en uppförsbacke, sa du. Du sa ju att nu tänds du lite på nytt. Jag tycker att det tänds lite, sett när det blir ljus, det är min mm. favoritårstid. Verkligen. Att det, just innan det slår ut, när det doftar så här. Ja. När jag var liten så, så, så doftar det som gytscha på landsbygden. Ja, alltså det doftar gytschon. Alltså ja. riktigt gytscha. Ja. Och, och det doftar vårbruk. Och just det här som bara doft nu så känns det som att då vet man att... Och de där sopmaskinerna, som, de där sopbelarna som kör längs trottoarerna. Ja, alltså det känns att det är så här, Vi är bort ur det här vita mörka. Nu är vi liksom in på en ljus. Då, då måste man ju själv bli tanken också. Och sen tror jag jättemycket på att man måste lura sig själv också nu för att, för att på något vis... Or- för att, ja. ja, men det måste man göra nu för att lura sig själv. Då måste man förtränga. Jo, det tror jag verkligen. Tjugg lappar är faktiskt inte alltid av, av ondo. Nej, det är faktiskt inte. Ibland måste Nej. man bara Nej, jag se att jag... åt andra hållet. Jo, för jag tycker mm. att det är jättesvårt just nu att, att, att kunna relatera till alla de här att hur, hur mörkt det här ska bli. Mm. Utan man måste istället ta fasta på de här ljuskornorna. För det finns ju ändå mycket möjligheter i, i krisen ändå. Så är det. Och helt klart att när man ser tidningarnas rubriker idag så är det mest både vanliga dagstidningar och yle så var ju också till en svart Mm. Svart, svart vecka med frågan om permitteringar och vi jobbar jättemycket med arbetsmarknad och rekryteringar och vi jobbar med strategier och. Mm. så där märker vi ju alltså man ser att den siffran bara stiger så är det klart att det kniper om hjärta ja men jag kan inte, jag kan inte det här pratar vi också lite här om, här om dagen men jag, kan, jag kan inte föreställa mig hur ett Finland ser ut i en lågkonjunktur du har ju kanske, du kanske, du kanske var mer medveten om Laman men jag var ju bara liksom fem, fem år ungefär där på jag minns det jättetydligt jag minns liksom jag minns hur jag minns de här nyheterna vi såg på rapport mm. så minns jag att min pappa blev långtidspermitterad vi hade, vi hade satt massa lite så här knapert med pengar mm. min mamma jobbade som vanligt men det var saker som inskränktes och det var en oro jag minns min pappa restaurerade mycket möbler han var mycket i garage han var, mm. det här med att som 40-talist bli permitterad som hade aldrig varit här tidigare. Så jag tog jättehårt på, på honom. Självkänslan. På självkänslan. Och jag minns det som, för jag var ju tio. Och jag försökte liksom reda ut det i mitt huvud vad var frågan om. Mm. Jag tog sport mellanmål. Lärarna blev permitterade. Mm. Allt liksom. Som allt bantades. Och, ja. och medierna. Jag kunde läsa dagstidningar då. Så jag tänker att. Därför tycker jag att. 
att det är så fräscht nu att regeringen också leds av unga. Mm. Och, och att det är en stor del av regeringen liksom är den här som ska gå igenom det här och kommer att leva lev kvar länge i de här åtgärderna som ja. görs. Och de har små barn som, och så vidare. Jag tycker bara att det är ett, så jättesv- ett, ett scenario som är jättesvårt för mig att måla upp att se liksom hur, hur ser Finland ut om två år om det smäller riktigt, riktigt hårt. Att hur, hur, för säkert kommer det här påverka mig jättemycket av folk runt omkring mig. Och man liksom barnens kompisar och alla, alla man har runt omkring sig kommer på något sätt att, att påverka. Så jag kan inte bara se det framför mig. För jag tycker att vi lever ju ett sånt otroligt... Det går ju bra för Finland just nu. Det, det gick ju så bra. Sett, ja, det börjar ju så bra det här året när man står och skålar in 2020 ja. och tänker att det här ska bli livets år. Mm. Men det nya villkor, jag tänker ja. att det som jag har lärt mig när vi ibland pratar om hur olika vi kan se på jobb och olika vinklingar man kommer inifrån. Så på något sätt tänker jag att kanske också är ganska märkt av 90-talet. För jag var väldigt engagerad som tioåring i det här. Jag följde mig allt från SKA hos... Att jag minns det så som tydligt. Ja, som t- normala tioåringar gör. Men jag minns den här oron mm. över ekonomin och att jag minns att mamma och pappa satt och räknade och på, på utgifter och skulle vi kunna det och skulle vi kunna det. Och, mm. jag var liksom en, och jag tänker att 90-talets unga var märkt ganska länge. Mina mm. systrar får ut över till Sverige, det var ju bättre än att gå ut heller. Men, men, men då får man västar ut för det fanns ja. ett jobb här. Så då tror jag att det är många familjer som var också nu är nästa generation som blir märkt av mm. en lama. Man har kanske vissa också utvecklar en psykisk ohälsa. Är du att tänka på det här speciellt specifikt när du, du pratar om det här mina barn så som att du inte ska förmedla samma sorts oro till dem? Jag är kanske inte så bra på helt. Alltså oro <laughs> är... Alltså, jag, jag, de, de lyssnar på nyheter. Ja. Jag har ju på radio jämt. De har, de har nog bättre koll på smittoprognoserna. Ja, både både, både smittoprognoserna och allt ja. annat. Men min tioårig märker att hon... Hon frågar nog ofta just det här. att Vad kostar det? Eller, och nu har hon gjort det för mig. Tycker det, å andra sidan är det bra att, med, att det är medvetna också. Det det. Om att, att livet är inte bara så här. Att, nej, att saker kan hända. Och försöka förklara att vissa saker kan man inte göra. Och vi behöver se efter det och det och det. Mm. Och jag tror att det är bra att man förklarar det. För en tioårig och tjuring förstår någorlunda på en viss nivå. Och ganska så stor för många att känna in oro. Också barn är ju inte dum. På nej, det sättet att man känner att det finns det en oro som, som gnagar en förälder så känner man ju av det. Ja, så är det. Så att man ändå försöker ge ett att, jo, att allt är bra ändå. Vi mår bra ändå. Vi är friska. Och kan mm. bra också bli sjuk, jag vet. vet. Mm. Men, jo, men jag tänker, jag har faktiskt reflekterat massor över lamman och vad som hände i skolan. Och, mm. och hur man ändå som barn blev påverkad av att det var jättestora indragningar. Kanske inte i den sekunden. Men just här att allt försvann. Alla guldkanter försvann. Mm. Jag minns också att man... Inga utfärder. Nej, inga, inga, in, ingenting. Och inga inga jord, vi fick inte heller ha julfester. Aha. Fick vi ha för då betyder det liksom en annan arbetstid för lärarna. Sen minns att en gång, en jul så, så fick vi bara gröt. Och skulle vi äta den här riskgrötet. Det var väl inte fel på honom. Men, men vi hade som... Är det lilla extra så fanns inte. Nej. Och som inte kanske kostar så mycket. Men Nej. man drog bort allt. Så jag tänker att hoppas inte man nu i Finland... För nu trycker vi bara in pengar, men det här ska ju betalas till. Ja, men vem ska, varifrån, ja. de här ska vi ta oss? Det här ska liksom, ja, det kan, samarbetsförhandlar vi överallt också. Att var drar vi? Jag hoppas man inte drar det på barnen. För att det märks nog också framåt. Vi mm. är mest sårbar. Ja, på något sätt tänker jag att, att nu, ser vi, nu är vi mitt inne i en. Nu kan inte vi se riktigt klart. Men i höst har vi redan börjat. Men då måste vi vara de som är snabbast att klara av och kommunicera bäst utåt. Både kommuner och företag. Så det tror jag klarar sig allra bäst. Alltså det som inte lämnar i bubblan och funderar på att det är svart, 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 svart. Mm. Utan faktiskt söker sig som framåt och tänker att okej, okay, då testar jag det här. Nej, det gick inte. Testa nästa. Mm. 
det här med rädslan mm. den kommer ju nog att sitta i väldigt länge hur, att mm. man, är som, man kommer att vara rädd för att mm. köpa saker man kommer att vara rädd för att be, man kommer inte få på några resor man kommer inte att vara rädd att stifta bekantskap med riktigt nya människor man vet inte var de har rört sig om de är smittobärare eller inte du är så tajt det här med men liksom vad tror du att, att, vad tror du att liksom sådana, sådana som jobbar med kommunikation kommer att ha för, för roll i den här med att minska folks rädslor för det ena och det andra? Så jag tror att det smartaste som vi hoppas att vi också är så kommer, så kommer att, att nu måste sväng snabbt. Alltså nu är inte den här glättiga kommunikationen med tjo och chim och livet är härligt på, på sociala medier och så vidare. Att man, den här enkla budskapet så här ryker. Mm. Nu kommer det att vara en tid, åtminstone en tid. Det kommer att vara en tid där man söker någonting mittemellan inte svart men inte för glättigt Nej. utan också en kommunikation som funderar på sig som du sa, rädslor, att vad betyder det att, att om den här gruppen nu, vi öppnar en restaurang, vi behöver få med gäster hur ska vi jobba med, med rädslor hur ska vi mm. kommunicera ut att vi tar bara 20 i gången till exempel eller vet, att då får man det på rätt sätt så att det känns tryggt och rätt mm. och nytt. För jag märker i mitt eget konsumtionsbeteende nog att det finns många saker som som man, vanligt, som man aldrig mer eller som man inte skulle ha reagera på för att man, inte, man kanske undviker att köpa sånt som är, sånt som, är liksom, som man ser att någon, någon kan mm. nysa på direkt och jag kan <laughs> det finns, och man går inte till, till sådana ställen där man vet att det är trångt och, det, och så vidare mm, så, det. Man, man så här finns det nog säkert jättemycket som, som, som företag och vanliga människor behöver tänka på framöver för att jag få... tror att det gäller allting det gäller också ja. se, utbildnings, utbildningar allt, mm. vilka yrken börjar man välja vart får man efter sista året högskolan eller, eller i, på andra stadiet så här att... kommer vårt jobb säkert att ändra jättemycket från att ha gjort en viss typ av kommunikation till att nu behöva fundera mer på att nu ska jag slå på nya djupa, djupare ja, sätt och, och egentligen ganska fin grej att få gräv djupare för att mm. egentligen kan vem som helst köra ganska lätt i kommunikation men när du ska in på djupet då blir det blir trixigt och utmanande mm. men sen om man ser på sådana på en, som också är beteende men som är lite annorlunda så är ju ändå att vi ser att det finns en strävan efter back to basics eh, finsk livsmedelsförsörjning höjs igen det finns liksom på mig, alltså jag, ja. jag har ju blivit trädgårdsmästare om den här tiden jag vill, som jag, att, jag vill som bara där i trädgården och bara vill gå någon annanstans jag vill bara vara i min egen backyard jag vill bara där i en trygg kan du ta hand om våra krukväxter på office <laughs> kanske som Nej, där, är, där det går det det sträcker sig bara i min och egen och du mår när du tvättar staket gräver i villan men det är ju också en typ av, av liksom back to basics som du säger. Att man, men jag vet att den här sommaren kommer jag sannolikt inte att få bete mig så som man vanligtvis gör. Att jag, jag reser ofta till södra Finland där mina föräldrar har sommarställen. Och jag kommer mm. att man är reser. Man, det är turne, fotbollsturneringar utomlands. Det är mm. våra egna så här, kurser som vi har gått på på ja. sommaren. Allt, allt sånt allt Allmedalen. Allmedalen allt, sånt, mm. allt, allt sånt är borta. Du vet att nu vill jag... Jag kommer att måste vara där på min mm. egen bak. Och då ska den vara... Det ska vara den stans bästa bakgård. Det är så Jag har till och med har gjort ett eget grönsaksland. Det säger jag någonting. Jag kommer jag ju... Växthus. Jo, ja, precis. Du brukar mm. köpa... Jag köper och, så, och så köper jag och så tycker jag att det är underbart. Sen vattnar jag och så dör allt. Så Nej. Men he, en annan sak. Ja, men jag tror att alla de här sakerna liksom att, som självförsörjning och... Att, lite gå, att gå tillbaka till, till det. Restaurangen och de som bygger utomhus som har utomhusserveringar ja, med precis. tak på kommer att bli, liksom, kommer att bli årets hit. Mm. Uh, campingställena 
lär väl få ett kraftigt uppsving. Tror du det? Vågar man, man ändå få? Jag tror husbil och husvagn. Det här är ju jätteintressant. Ja. Vilka, vilka branscher tror du att kommer att klara sig bra? Om du får säga no, fritt framtidsbana. Då kanske hotellen också kan vara ganska trygga. Men om man ser liksom hur det här som nu har det jobbet i restaurangerna och så vidare. Så då tror jag att den ute serveringen blir liksom det här första steget in igen. Tvungen att satsa på en uteplats som är, som är bra. Mm. I början för att göra det lättare. Det är saker som är bakom disk kanske som är skydda. Buffer och sånt tror jag får jättesvårt. Nej, det kommer inte att komma till. Nej, det kan man nysa på. Ja. Allt som man kan nysa på. En viss typ av färsresenär kommer att komma igång först. Men det kommer nog att ta sin tid innan det stiger ordentligt igen. Mm. Så att, jag tror vi får... Men det är just det här back to basics. Att sommarstugor, sommarstugor lär ju höjas i värld. Det tror jag liksom, från att det har gått neråt. Så det, den bostadsmarknaden står ju stilla. Ja, den. Också. Men jag tror att sommarvillor kanske inte att köpa allt med att hyr. För sommaren, mm. att man kommer... Man är ut på ett fint ställe men man är ändå trygg och så vidare. Långt ifrån alla. Ja, långt ifrån, det får ja. inte vara någon sån här tajta hotellkomplex med balkonger på balkonger. Så är det. Så att, men den här ja. klassiska torghandel den försvinner för det kan man, det kan man nysa på. <laughs> jo, och samtidigt så torgen på Vasatorg så tyvärr är det ju ofta ganska tomt. Jättestort torg. Lägger du tio meter mm. mellan. Så. Men däremot hemleveranser. Ja, hemleveranser. Det har man ju sett liksom av, av sån här mindre mindre liksom, grönsaksföretag och sånt här ja. som, som, som har livsmedel som man kör ut. Så det har ju, det har ju fått mm. ett uppsving just nu också. Så att... Men sen tror jag nog att så småningom kommer de här sakerna igång vart efter. Det kan ju bli en andra våg i höst. Men då kanske vi är bättre beredda på det. Mm. Men då tror jag ju på sikt alltså sådana här som, som är mindre form av tillställningar med dansare och sånt som folk faktiskt som längtar djupt efter. Mm. Så jag tror att det kommer igång. Ja, det är ju på något sätt att alla de här sommardansare sommardanser på sådana ja. små dansbanor. Så det, ja, det, det, är det, är det, det är liksom svårt att få den här stämningen digital. Ja, det är så. Så nu tror vi återgår på något sätt till, normal, till viss typ av normalitet. Men vissa branscher kommer att klara sig naturligtvis. Hur ser du på, den? Hur ser du på sommaren som kommer? Så här nu, i, vårt, i, vårt, i, vårt, ja. i vårt jobb. I vårt jobb så, så tror jag att eftersom vi märker att det blir en, det blir en större efterfrågan den sista veckan. Här är som höjt trycket på oss. Och, och det är uttryckligen att vi jobbar så djupt med budskap. Mm. Så jag tror att det är på något sätt som är snabbast att börja fundera på beteenden, rädslor. Hur ska vi nå ut? Hur når vi digitalt? Och hur ska vi konvertera de här ja. fysiska evenemangen till digitala? Mm. Så jag tror att vårt jobb i sommar kommer att ligga en hel del kring det och omställningar överlag. Mm. Jag tror inte att hösten kommer att ha så där jättemycket kring rent välmående fast det skulle behöva vara. Det skulle behövas. Men man har ett riktigt råd om man, man prioriterar först kanske lönsamhet och att, att man får resultat. Men jag tror att det är så att många företag sitter och väljer som har tajt med att betala ut klienter ja. så det är klart att det ryker. Ja, det, det nu är det ju samma också i vår bransch att det är som reklam och marknadsföring sånt som man kapar många gånger det. först. Fast man vet att det är kanske ja. just då som man skulle behöva välmående och man skulle behöva reklam. Och vi kan säga att så har, så har ju liksom varit alltid så att köptjänsterna mm. ryker först. Men det som har ändrat är ju marknaden totalt de sista ska vi säga, två åren. Vilket ju gör att, att ska du, du är tvungen att ha en synlighet för att du ska klara det. Så utan, för det här var ju ett förr, då kunde mm. du kapa av det här. Men utan en synlighet så har du inte en chans. Nej, och det som har gjort att marknaden kan nog ha ändrat. Mm. Um, och kring välmående så tror jag att välmående kanske som vad ska vi säga, stora paket kanske just nu man har råd med. Men däremot tror jag som en individuell coaching uh, per per Skype eller Zoom eller vad som helst de kommer att, att må väl 
För det kommer speciellt ledarskapscoaching kommer att behövas mm. Mm. från hösten. Som inte, ledare som inte orkar. För att om pressen är hård på alla så, så tror jag nog att det må ju hela ledarna helt toppen. Mm. Nej, se, det har, gått, det, har gått, det har gått fyra veckor och vi har så trött <laughs> För att, att produktionen och förväntningarna är så just på ja. MTV3 så stor att, att sommaren, sommarledigheten är inställd. Och tror man får räkna mm. med att, att juli inte som jag har varit. Juli kommer att vara en busy månad. Och vi hoppas att det kommer att vara i sin mån. Ja, det är klart att hellre hoppas man ju på det. Ja, så att, men någonstans så, behöver ju också ledarna återhämta ja, sig. Ja, men då tror jag att det kommer att ske i en form av att man begär den här samtals, neutrala samtalsparten mm. som kan guida. Och jag har ju själv gått i ledarskapscoaching mycket i, hos en och samma. Mm. En och samma kvinna som är fantastisk. Och det här kan jag faktiskt säga till Karina. <laughs> Vasa mm. Wellness, hon har alltid hjälpt mig. Jag tror liksom att alla sådana här grejer är det som landar tillbaka. Man behöver stödet. För att utan stöd och en samtalspart så är det svårt att hitta fram när det är som mörkast. Mm. Så länge som man sover ja. om nätterna? Så ja, så man sover, ja. ja, jag sover, jag sover ju, jag lägger huvud så sover jag. Men jag är ändå trött. Mm. Mm. Det, det känns ju som ett, som ett dejt. Det är liksom inte bara den här sömnen som krävs. Utan mm. det krävs att man ska börja vara lite lugn och ro i själen. Ja. Det, det, och det är kanske det som man inte, man inte kan hitta Nej. själv många gånger. Utan man behöver ha hjälp att hitta. Nej, så är det. Fast man sover åtta timmar så man ändå slut för den här oron på något sätt ändå där. Så jag tror jag. Och så tror jag att mycket av det här kommunikationskonsultering och nätverk. Alltså att man kommer in i företag man, man för vår sida. Man stöder upp ett tag, utbildar internt mer än tidigare. Så att vissa saker kan man köra själv i mindre företag. Att man lär sig helt enkelt. Mm. Och så nätverkstanken att idag är det ju ingenting utan nätverken. Att Nej, ät, att, ät att springa och mingla på tio champagne-tillfällen utan att skapa förtroendefulla relationer. Ja, då finns det väl också, det är väl också läge att, att inse att ensam inte är, ensam är inte stark. Utan Nej. man kanske kan samarbeta med Nej, de som det. Att göra. Det finns någonting om det här goda gemenskapen absolut, som är... Absolut, absolut. Det triggar ju massor av kreativitet och allt möjligt. Det är, liksom, mm. det är nog mycket gott som man... Och framförallt nya arbetsmetoder, effektiva ja. digitala arbetsmetoder som, man kommer att, som kommer att fortsätta vara kvar efter det här som är... Så tror man uppskattar varandra på nya sätt. Hade det gått idag? Idag, idag har vi haft, haft en lång dag. Vi har haft ja. alla här hos oss idag. Första gången på fyra veckor. Ja, jag jobbar så mycket digitalt. Men jag går in och varit på plats mm. ofta. Men vi har jobbat mest digitalt i arbetskollegiet. Så mm. Idag var en ja, jättebra dag. Mm. För nu är det en annan sak. Man får se varandra och höra varandra och skoja med varandra. Man hinner inte med det där vanliga. Då är det bara de där bang, 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 bang sakerna mm. som man ska göra på dagen. Man hinner inte här, det här som, som svetsar samman ett kollegie. Liksom... Man kan inte läsa kroppsspråk digitalt. Det är som, som Nej, men man kan inte. Det, där, det där som sist och slutligen gör att man, man vill vara ihop. Det är ju, där, vet du, man skojar och man skrattar. Man gör, det gör man ju inte på ett morgonmöte så snabbt bara. Utan det är ju... Det, det blir lite annan dynamik. Och det. Men vi har ju mer struktur digitalt. Och mm, har vi har också det. jobbat med mycket. Men, men det är precis som du sa. Men sen tycker jag att vi har blivit också mer sammansvästade. För att när det, när det händer oförutsedda saker så, mm. så antingen så splittras man eller så binds mm. man hårdare. Så är det. Så är det. Jag läste en, en sån artikel. Som, eller rubriken var att vem tar hand om chefen i en krissituation. Mm. Så det tänkte jag det står ju också att man ska komma ihåg och fråga chefen hur det mår. Så ska jag fråga dig. Hur mår du nu som chef? Känner du att du får liksom... Du kan vila i dina, i dina medarbetare. Jag tror att man, man ska alltid sträva att man ska ha den känslan. Jag tycker mm. att vi, vi långt kan. Mm. Det vad du tycker. Men jag tycker vi kan. Vi kan verkligen långt. vila i dig. <laughs> vi kan vila i varandra. Ja. Men, men jag tror att man... Sist och slutligen är man alltid ganska ensam som men chef. Och jag har lärt mig genom mm. åren att när det blir tufft... Så sist och slutligen när du bär ytterst ansvaret. Så ja, då är 
Du är jätteensam. Det handlar det kanske den första gången som jag som i ledande ställning måste ta mig igenom mm. en kris. Men du har ju gjort det tidigare och då ensam. Ja, ganska vad har, ensam. De, vad har de lärt? Du har ju varit vd genom många samarbetsförhandlingar och många omställningar. Mm. Och allt vad har, vad har de, vilka erfarenheter tar du med dig in i den här krisen? Kanske att man, jag, jag tycker det är viktigt att man inte blir cynisk. Det blir ju lätt att man har gått igenom att man försöker liksom man har, man har testat alla möjliga saker och ting. Och man har kanske misslyckats och lyckats som varandra. Men, men jag skulle kanske säga att, att jag tar med mig att livet är så här går lite upp och ner. Och, och jag ändrar om också rollen till arbetskollegor när det blir svårare tider. Att man mm. försöker hitta varandra på nytt och man ändrar lite. Alltså, låt oss säga så här att i kris så testas du beroende medarbetare eller ledare. Mm. Att hålla du i kris så då håller du raka vägen genom allt. Mm. Och, och, och jag är alltid säker på något sätt på att när vi är två så, är så känns det på ett annat sätt. Alltså man, mm. vi, två, vi, vi äger hälften av bolaget var och vi är ansvariga så vi kan vila i varann. Mm. Men sist och slutligen när det sista kommer så är vi ganska ensamma i alla positioner. Men det, men det är ju vårt. Mm. Det, här är ju vår, det här är ju vårt företag. Mm. Så det är så, det är därför ju... tror jag att det här stödet är så jätteviktigt utifrån att man får ibland. Man får mm. fräscha tankar och, och på något sätt vila i att det, att det får vara lite ensamt. Mm. Jo, och det här är många gånger försökt tänka nog också. Att det är ju, när man har, varit som, man har jobbat hela natten och man är trött på morgonen och man är som, eller mm. det känns bara som motsträvigt och man är som rädd och man är som alla känslor mm. kommer. Så man tänkte, men det får känna skit. Det är ju mm. inte meningen att det är ju att men, att meningen att ett arbetsliv eller liksom en, att det alltid ska vara liksom bara friktionsfritt. Nej, det kommer, det. Och, man måste, och nu är det nu är det en tuff period och då måste, nu måste jag bara det kan inte alltid, jag kan inte somna med någon sorts värme i hjärta varje det måste man måste vara accepterad det känns, det känns nu i vissa, vissa kvällar jag är så trött och slut ja. att jag inte ens orkar det och de, det är okej okay. jag tror att jag har lärt mig genom åren att sluta att jag, jag ältar inte lika mycket Nej. utan jag vilar i att okej okay, så här får det vara en stund, det kommer att gå över och det kommer att bli bra, mm. men jag måste på hugget och jag måste acceptera att det här är läget är ibland pushar jag för hårt vissa känslor, då, då blir det bara fel Mm, så så att, um, men jag tycker att, att jag tycker vi vilar vi vilar ju vilar vi varann via chatten ja. <laughs> på jo. kvällarna ja, ja. Det här, jag vet inte hur många gånger man har tänkt den här gången att vilken tur att man inte är ensam Nej, jag, skulle det skulle vara, jag tror inte att jag ska alls balla för det här jag har något som svårt att hålla och hålla liksom fokusen när det väl svajar mm. det, det har jag vilat jättehårt i du, du, du har ju gjort det här många gånger du har erfarenhet av det här är något jag kan lida på sådana saker man lär ju sig till, till, viss, till viss del och kan mm. bära med sig in i jobb vi gör. Att Men ändå så är ju alla, alla situationer ja. ändå unika. Och så är ja, alla så människor är är unika. Det, är du kan inte förutsäga en reaktion. Ja. Alltså, på mitt förra jobb så då gick ja. det så här och då ska vi göra så här nu. Det Nej, går inte. Nej. Utan det är nog så olika situationer. Mm. Därför tycker jag det är spännande att jobba med andra företag när vi kommer in i de här rollerna också. För vi kommer mm. in som neutral part och kanske mm. också där kan ta med erfarenhet och se på, på nya sätt. Mm. Det är jättespännande de strategiska jobben vi vi har nog för tillfället. Ja. Mm. En dynamik är, 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 liksom du kan läka ganska mycket med dynamik. Jo, verkligen. Och den lever hela tiden. Den lever jämt. Mm. Så ja, med god tillförsikt så får vi köpa lite godis ikväll och mysa till. Va? Är det för sent att så påskresa? Ja, jag har inte ja, sagt något, men Tyra har tryckt in någon, någon jord i något burka. Jag sitter, så jag antar att det kanske det ska vara. <laughs> kanske kommer. Men eh, vi önskar er en riktigt glad påsk. Det var roligt att ni lyssnar på oss i support. Det var en jätteskön påsk. Vi återkommer nästa vecka. Kör Tommer. Hej då! Hej då!